0: Ja, jeg håber, I kan høre mig. Jeg ved, der har været lidt problemer med lyden derude, men det skulle bare gerne være perfekt nu. Perfekt nu. Øh, velkommen til øh, Gudstjenesten. Mit navn er øh, Christoffer, og jeg er en del af præsteteamet her i kirken. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at øh, skulle tale i dag. Det havde alt andet lige været sjovere og hyggeligere, hvis I havde siddet her i dag. Men samtidig så er det jo også vildt fedt at være live. Så vi er live i dag. Sidste år der prædikede jeg første søndag i Advent, og det var til frustration for de andre præster, fordi jeg kom til at tage alle de fede punkter om julen og Advent første søndag i Advent, Og det gjorde det sværere for de andre præster. De andre at sige noget fornuftigt, fordi nu havde jeg ligesom faktisk sat mig på hele evangeliet på en gang. Så derfor så har man givet mig i år fire søndag i Advent, fordi så kan jeg ikke på den måde ødelægge det for de andre. Men så har jeg så også tænkt mig at give den gas, fordi at så er det jo opsamlingsheatet, vi er i gang med. Det er den sidste advendt, fordi der er kun fire. Og på, øh, om fire dage, så fejrer vi jo jul, og så er det det hele kulmineret. Men i dag, så er det stadigvæk advendt. Og adventstiden det er jo der, hvor vi venter på Herrens komme. Vi venter på, at Gud kysser jorden, og vi venter på, at menneskets frelse kommer og besøger os og bliver en del af vores verden. Og det er det, der kulminerer julenat. I dag skal vi være sammen om en, øh, en tekst, som hører sig til denne her fjerde søndag i Advent fra Johannes Evangeliet. Og det står i Johannes Evangeliet, kapitel 1, 19-28. til Så hvis man har lyst til at læse med derhjemme, så kan man læse John 1. chapter 19-28. Det er også til jer, der taler engelsk derude. Jeg læser den højt, og så vil jeg øh, trække nogle ting frem fra den. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej. Som profeten Esajas har, har sagt, de var udsendt af fejserer, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorim er jeg ikke værdig til at løse. Det, det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes dybte. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for din godhed, og vi takker dig for den her morgen. Vi beder dig, Gud, om at du må åbne vores hjerter for, for dig selv. Vi takker dig, Gud, fordi du altid står på spring for at blive en del af vores liv. Og vi bærer dig om, at Gud, at du må hjælpe os til at åbne vores hjerter for dig den her formiddag. Amen. Det er en sjov tekst, den om øh, præsterne, der spørger Johannes, hvem det er, han er. Og det, der fangede mig, det var den sidste sætning, som Johannes han deler med dem. Han siger, midt i blandt jer står en, I ikke kender. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Jøderne fra Jerusalem, de var... De sendte simpelthen nogle præster og levitter ud til Johannes, ud til Jordan, ud på den anden side, ved Betania for at finde ud af, hvem det er, ham, Johannes, han egentlig er. Er det Kristus? Er det Elias? Er det en profet? Hvem er det, der går rundt og råber i ørkenen og døber folk og minder folk om, at de skal omvende sig fra deres synd? Og Johannes, han svarer, at han hverken er Kristus eller Elias eller profeten. Han døber med vand, men efter ham, så kommer der en, som han ikke engang er værdig til at løsne hans skorem. Og ham, som kommer efter Johannes, der siger Johannes faktisk, at han allerede er midt i jer, Men I kender ham ikke. Og ham som, Jesus, äh, ham, som Johannes taler om, det er jo Jesus. Jesus var den frelser, som Israel ventede på. Jesus var ham, som hele verden ventede på. Det er Jesus, som kommer i Herrens navn, som profeterne har skrevet om. Og jeg synes, det har været sjovt at trække nogle linjer tilbage til det gamle testamente. Og derfor så har jeg valgt, at jeg lige hurtigt vil rise op de fire gammeltestamentlige tekster, som hører sig til de forskellige adventssøndage. Så det bliver en lille tour de force igennem, hvad er, det, hvad er det, som Jesus han træder ind i. Hvad er det for nogle profetier, der egentlig er sagt om Jesus inden? Første søndag i advent, der lyder det fra salme 24. Løft jeres hoveder. I porte løft jer i elgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Det står der i salme 24, og det er det, vi læser fra det gamle testamente, første søndag i advendt. Gud er på vej, og vi skal løfte vores porte, eller vi skal åbne vores hjerter, så ærens konge kan drage ind. Og det er det, som Johannes Døberen han går rundt ude i ørkenen og laver. Han råber, jævn herrens vej, fordi kongen er på vej. Frelseren er på vej, og man fristes til at sige, Aslan is on the move. Det er sådan, man har det, når man læser de her testamentelige skrifter. Og det er det, vi hører første søndag i advent. Anden søndag i advent, der sker det sådan her. Og der lyder det fra Esajas kapitel 11. Men der skyder en kvist fra Isaias stup. Et skudgård frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd. Koen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen. Og løven æder strå som oksen. På den dag skal Isaias rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til, til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Det er det, der bliver sagt anden søndag i det er altså. Her bliver det forudsagt, at frelseren er på vej. Der skyder et lille skud fra Isaias stup. Men der skyder et skud fra Isaias stup. Og det rådskud, det er jo Jesus' Det er ham, som kommer. Det er ham, som er vores frelser. Og det er ham, som skal være bannerfører. Det er under hans banner alle folkeslagene skal samle sig. Det er under Kristus, Jesus, banneret, vi alle sammen skal samle os. Og når det sker, så kommer der fred og retfærdighed i landet. Og så er det, at konen og bjørnen skal blive venner. Tredje søndag i advendt, der lyder det sådan her. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. For vand vælger frem i ørkenen, og begge i ødemarken. Det hede hele, det hele sand bliver til oaser, den udtørrede jord til Killevel. Det er fra Esajas 35. Nu kommer Gud med hævn og frelse til os. Til Israels folk, til dig og mig. Og det betyder, at der hvor der er ørken, der bliver der Oaser, der, hvor der er tørret ud, der er der kildevælder, og der vil der være øh, floder og vand. På samme måde er det også et billede på, at der, hvor vi oplever, at vi er tørret ud, der, hvor vi oplever os magtesløse, der, hvor alt er fortabt i vores eget liv, der kommer Guds frelse også, og der kommer Gud også og vander vores liv med hans levende vand. Og så er vi kommet frem til flere søndag i advind, hvor vi står i dag. Og der lyder det fra Esajas igen. Bryd ud i jublende kor, jublende kor, Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk. Han har løskøbt Jerusalem. Han har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folk. Og hele den hvide jord skal se Guds frelse. Nu er det, vi skal bryde ud i jubel, for nu er det fjerde søndag i advent lige om lidt. Så er det, vi skal fejre, at det sker, at vi kan bryde ud i jubel, at kongernes konge er kommet. Og at alle kan se det, hele den hvide jord skal se Guds frelse. Og der er mange steder i Bibelen, der fortæller omkring, fra testamente, der peger frem på den dag, julenat, hvor Gud han træder ind i verden, og peger frem mod påske, hvor Gud han tager al vores synd og går i døden for os, så vi kan have evigt liv med ham. Det er der mange steder, der gør, de her steder, det var bare de fire, som er lagt på de adventsøndage. Og når jeg læser det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at der, der, bliver, skæld, der bliver sat et skæld, inden Jesus kommer, og efter Jesus kommer. Der, der sker et markant skift, når Gud træder ind på verdensscenen. Og jeg tænker, at dem, som har hørt Esajas, når han har talt det for første gang, de tænker bare, Gud vil komme nu, for det lyder da for dejligt, det lyder da herligt, det er da det, vi har ventet på. Den frelser vil vi da se nu. Og på samme måde, så tror jeg også, at vi kan tænke det i dag, bare dog Gud vil komme nu. Bare da Gud han vil bringe nyt håb, nyt liv, nyt vand i de tørre steder i mit liv. Bare Gud vil bringe fred til mit hjem. Og det her det er interessant at vende tilbage til samtalen Johannes, han har med de præster, ude ved der, hvor han døber folk. Der, hvor at Johannes siger, midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Det vil altså sige, at der går en rundt imellem jøderne på den her tid som de ikke kender, som de altså ikke kender på den måde, at de faktisk ikke ved, hvem det er, de har med at gøre. Og Johannes siger, at han ikke engang er værdig til at løsne skoremmen på den ham, som de ikke kender. Og jeg kan godt forstå, at de her præster og levitter og fejserer er forvirret og godt kunne tro, at Johannes var Kristus, eller i hvert fald godt kunne spørge ham, om han ikke var Kristus, fordi at Johannes er jo ham, der går rundt ud i ørkenen. Han råber ban herrens vej. Han Bærer folk om at forlade, øh, gå, vende sig om, vende sig bort fra de sønder blive vasket rene i dopen. Det er ligesom det, Johannes han render rundt og laver. Og Jesus har måske ikke rigtig trådt ind på scenen endnu. Men midt i blandt os er der en, som vi ikke kender. Han kunne også have sagt, midt i blandt os står Gud, men vi kender ham ikke. Og hvis man deler den sætning op i to, og tænker på, hvordan er den er blevet præsenteret for en flok præster, jøder, lærte folk, som kommer ind fra Jerusalem. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Et, det er, at de siger, sætningen mener, at Gud er midt i blandt os, midt i folket, midt mellem os. Og to, at de ikke kender ham. Og hvis der er noget, som jøderne på den her tid, og måske også i dag, kender, så er det Gud. Hele deres Israels historie, jødernes historie, er bundet tæt op af Guds historie. Hvis der er noget, jøderne ved, så er det, hvem Gud han er. Det er det, de bygger hele deres liv på. Det er det, de har alle lovene, de har det hele. Om nogen så ved jøderne, hvem Gud er. Og den anden, den anden del, at midt i blandt jer står der en. Altså midt i blandt jer er Gud. Den er også absurd, fordi at hvis der er noget, jøderne også ved, så er det, at Gud ikke bor midt i blandt dem. Han bor i det allerhelligste i templet, hvor at den øverste præst ypperste præsten må gå ind en gang om året for at øh, ofre derinde. Men Gud går ikke rundt imellem os. Han er hellig. Vi vil dø af at se hans ansigt. Så det de to ting, at Gud går midt i blandt os, det er absurd. Og at de ikke skulle kende ham, er også absurd. Men det er måske bare det, der er det store juleevangelie. Måske er det det, der er det hele pointen. At Gud er kommet ned midt i blandt os, ned midt i dit liv, midt i vores verden, midt i vores liv. Der, hvor din situation ser håbløs ud, eller der, hvor den ser dejlig ud, eller der, hvor den ikke ser ud af noget. Lige der, der står Gud. Det er der, at Gud han kommer. Og vi kender ham ikke. Måske er det, fordi vi mange gange har en antagelse af, hvordan Gud han vil være. Hvordan han ville svare på bønder, hvordan han, ville, hvordan han ville agere i verden. Og det er også det, man oplever, når man læser evangelierne igennem, når man læser om Jesus beretningerne i Bibelen. At farisæerne og jøderne havde regnet med en konge, der smed romerne ud, der kom i pomp og pragt og var styrke. Og disciplene, som gik sammen med Jesus, regnede også med, at de vidste, hvem han var. De havde måske forstået, at han var. Han var messias. Han var Kristus. Han var ham, som vi har ventet på. Men de havde ikke regnet med, at han skulle dø. De havde nok heller ikke regnet med, at han ville opstå igen. Der er mange ting, som han, de ikke kendte Jesus. De kendte ikke. De vidste ikke, hvem det egentlig var, de stod overfor. For ham, Jesus, han talte med de mennesker, som ingen talte med. Han gik de steder, hvor ingen andre ville gå. Han spiste og, tog, og, og bød sig selv hjem. Til folk, som ingen andre jøder, eller ingen andre mennesker for den sags skyld, har lyst til at være sammen med. Jesus vender det hele på hovedet. Og det er måske derfor, at den her sætning er så fed. Midt iblandt os står en, som vi ikke kender. Og måske er den sætning til dig i dag, at Gud er midt iblandt dig. Midt iblandt alt det, du laver, i iblandt din situation, i dine overvejelser. Men du kender ham måske ikke. Eller man kunne sige, at du genkender ham måske ikke. Eller du har måske en forestilling af, hvordan det skulle se ud. Det er i hvert fald noget, jeg kender fra mit eget liv. At, at når jeg beder Gud om noget, eller jeg ønsker svar, eller vejledning, eller et eller andet, så regner jeg også lidt med, hvordan det gerne skulle komme til udtryk. Og der er bare noget, jeg har lært af Jesus, det er, at den kan man altså ikke regne ud. Hvordan det sker. Og derfor så kan jeg mange gange... Måske er det også derfor, at den sætning den rammer mig at Kristoffer midt i blandt dig, der står Gud, men du genkender ham måske ikke. Så det tror jeg er dagens evangelietekst budskab til os, at Gud er midt i os, og vi skal lære ham at kende. Og det er som om, at når man læser alle de gamle testamentlige tekster, som vi har været, eller dem, vi har været igennem, at det hele er stort, det hele står på spring. Det hele er lige ved at bryde igennem det hele, det står klar. Der skal bare trykkes fyr. Det hele, det det ulmer, det spiger, der er forventning, der er forløsning, der er glæde i himlen over alt det her. Og når det så endelig sker, så er Gud midt i blandt os, og vi kender ham ikke. Og jøderne kendte Gud. De vidste, de havde læst alle de her tekster. De kunne dem. Og alligevel så kan Jesus rende rundt imellem dem. Og de ikke kan se, hvem det er. De kan ikke genkende ham. Og det, det var det, der ramte mig. At jeg kender også Gud. Og alligevel så kan han renne rundt omkring mig hvor jeg ikke opdager, at han er, eller jeg ikke genkender ham, eller jeg ikke tror, at det er ham, fordi at jeg regner med, at sådan en som Johannes, der render rundt ud i ørkenen og proklamerer og prædiker, at det er ham, som er Kristus. Men her, både i her, øh, i denne her tekst, men også i juleevangeliet, handler det jo om, at Jesus kommer bare som et lille barn. Jesus, han kommer gående rundt, sagt mod i ridene på et æsel. Jesus, han kommer til dig, banker på din dør og spørger, om han må have fællesskab med dig. Han kommer ikke på en stridshest, eller vælter regeringer, eller hvad det nu end er, som jøderne her kunne forestille sig, eller skriver på væggen, hvad det er, du skal gøre. Men han tilbyder sig selv hele tiden og spørger, må jeg være en del af dit liv? Og vores bøn til Gud er jo, at vi må opdage, hvor at Gud han går rundt hen og at vi må genkende ham, når vi møder ham. At vi må genkende Gud, når vi møder ham. Og vi som kirke har til opgave, selvom vi er online, at hjælpe folk til at opdage, at Gud han er midt i blandt os. Vores naboer, vores familie, vores klassekammerater, vores skoler og arbejdsplads. Vores opgave er jo at fortælle, at Gud er midt i blandt os. Gud er ikke et enkelt sted i det allerhelligste i et lille rum. Men Gud er brudt ud og er en del er alt, hvad vi laver, er en del af alle samfundslag. Gud er alle vegne, og vi har brug for hinanden også til at genkende, hvor er det, at Gud han er hen. Så det, det er det, adventstiden for mig er blevet handlet om, at Gud er midt i blandt os. Og det er det, vi fejrer til jul. Det er det, vi fejrer lige om lidt, at Gud er midt i blandt os. Og må vores bøn så være, at vi må genkende ham opdage ham, finde ham, eller lære ham at kende. Amen.